0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Quando orardes, não digais muitas palavras, como os pagãos Porque pensam que serão atendidos por falarem muito Não sejais como eles, porque o vosso Pai Bem sabe do que precisais antes de vós lhe pedirdes Orai antes assim Pai Nosso Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também o vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. Queridas irmãs, queridas amigas, que estes textos possam fazer connosco alguma coisa. Já sabemos o Evangelho, já o sabemos de cor, já... Já o repetimos à saciedade nestes encontros à volta da mesma mesa, ensinamos os nossos miúdos. É natural passarmos este texto de geração em geração. Este texto que foi coletado com muitas frases importantes de Jesus na memória dos primeiros discípulos. Deixamos que este texto nos visite pela primeira vez. Imagino o esforço disso. Mas deixemos que este texto seja recebido no coração, seja acolhido no coração, como novidade. Como novidade. Nós temos lido, mais ou menos de forma continuada, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se, se vos der para isso e se quiseres ler assim numa assentada, também não é assim tão grande, são uns 13 capítulos e são capítulos muito breves. É uma carta, lembrai as vossas cartas de amor, as cartas de amor não, não têm tema, são o coração aberto, são de uma pessoa inteira para uma pessoa inteira. E aqui no caso era de Paulo inteiro para, para uma comunidade e que percebemos, só neste breve parágrafo, o amor que nutrem uns pelos outros e, e sobretudo de Paulo pela comunidade de Corinto. A para Paulo, o que percebemos das duas únicas cartas que chegaram até nós, tanto se, tanto se picam, tanto se irritam e dá conta de, da importância que têm uns para os outros. Lembremos que foi aos Coríntios que Paulo escreveu um dos textos mais, mais belos, mais incontornáveis da história da literatura. Nós conhecemos lo como o hino do amor, mas que no fundo é um programa de vida para os discípulos de Jesus, por muito que eu tenha todos os talentos, por muito que eu possua toda a ciência, que eu saiba línguas, que eu, por muito que isso tudo, se não servir para amar mais, se não servir para escutar melhor, se não servir para cuidar melhor, se não servir para julgar menos, se não servir... Um grande ponto de interrogação nisso tudo. E para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus, esse texto continua a cumprir-se em cada dia. Nesta segunda carta de Paulo, há, nos capítulos anteriores ao texto que escutávamos, há uma grande vontade de Paulo organizar um grande peditório, um grande, uma grande coleta enorme para a Igreja de Jerusalém, que passava de facto muitas dificuldades. Essa prática ficou até o dia de hoje, ainda hoje, em todas as igrejas uma vez por ano, conhecido na Sexta-feira Santa. Há uma vontade de partilharmos com a Igreja de Jerusalém e ainda hoje se sofre por ser cristão em Jerusalém. E habitualmente vendem-nos a ideia de que são os muçulmanos que não gostam de nós. Naquela terra que conseguimos ser mais ou menos mal apreciados por muçulmanos e sobretudo por judeus. Essa coleta foi muito importante. E, e Paulo, de facto, fez o que ninguém conseguiria fazer, milhares de quilómetros a pé, para juntar dinheiro para aquela gente. E vamos, logo de seguida vem-nos este, este parágrafo que escutávamos, onde Paulo dá conta de pessoas que gozam com ele, de pessoas que se aproximam da comunidade para o desautorizarem. Dizem que ele ah, tem cartas muito, muito duras, tem cartas muito bem escritas, mas ele chega aqui junto de nós, é baixinho, a voz é fraquinha, afinal, quando tem que falar espontaneamente, é fraco. E a fraqueza de Paulo é associada à menor prática da Lei de Moisés. E quem diz este tipo de coisas é gente habituada a praticar a Lei de Moisés e a meter escrúpulos na comunidade a dizer que serão mais uh, cristãos serão mais discípulos de Jesus quanto mais souberem a lei de Moisés quanto mais regressarem ao judaísmo e transportarem a herança da lei de Moisés aliada eventualmente aos ditos de Jesus Paulo apresenta-se fraco aos olhos desses bons praticantes Paulo apresenta-se na sua verdade, a esses que querem que a religião seja uma competição de práticas. Quer este parágrafo da 2 Carta aos Coríntios, quer o texto que escutávamos dessa oração a que chamamos Pai Nosso, um pormenor gostava que ficasse no coração a germinar, gostava que o regássemos. A nossa, a nossa religião que nós não sabemos bem explicar toda a humanidade em todos os tempos é religiosa no sentido em que lança um olhar lúcido sobre a realidade e quer lê-la quer relê-la e ao mesmo tempo constrói ferramentas de relação, de religação entre aqueles que vê e aqueles que não vê e aqueles que já partiram toda a humanidade tem tem isto, isto é património do nosso ADN a religião de Jesus nós não sabemos bem o que é ele, ele nasce judeu e morre judeu protesta contra a pureza da sua religião mas nem sabemos bem o que é que ele fundou se é que fundou, ele falou de um reino e ficou em aberto Paulo deu-lhe muita forma e vamos, de tudo isto das continuidades e descontinuidades de Jesus e das formas que Paulo dá ao sonho de Jesus que nós herdamos e ainda hoje tentamos pôr em prática uma coisa fica sublinhada num texto e noutro o amor a Deus está indexado ao amor ao próximo o amor a Deus não é uma questão de fazermos coisas para lhe agradar e isso talvez nos distinga de todas as outras religiões nós não temos que agradar a Deus. Não temos de nos portar melhor para agradar a Deus. Não temos que fazer coisas para sermos vistos e para agradarmos a Deus. Não temos, não temos que agradar a Deus. Bem nos conhece. Experimentou, viveu a nossa condição. Bem sabe que nos irritamos. Bem sabe que nos magoamos. Bem nos conhece. Amamos a Deus na medida em que amamos outros na medida em que nos amamos, na medida em que cuidamos, na medida em que nos escutamos, na medida em que não julgamos, na medida em que demoramos a julgar, na medida em que nos colocamos nos pés do outro. E vamos, se quiséssemos, essa é a nossa religião, essa é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Já não é pela avaliação... Da prática legal, se comemos isto ou não comemos isto, se comemos aquelas horas ou se não comemos aquelas horas, se fomos ao templo ou se não fomos ao templo, se fizemos isto x vezes por ano ou se não fizemos isto x vezes por ano, a nossa religião mede-se no amor. E eu sei que isto pode parecer cor-de-rosa, mas bem sabemos que não é. A nossa religião mede-se na medida em que incluímos, na medida em que cuidamos. Esse é o nosso barómetro e só a nossa consciência poderá dizer-nos o que fazer, só a nossa consciência poderá colocar-nos em caminho. Deixemos que este texto seja recebido no coração como se fosse a primeira vez. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos deve. Deus está para lá dessa medida. Deus perdoa-nos mesmo sem nós perdoarmos. Mas ficou bem claro nas palavras de Jesus e na pena de Mateus, que, sim, a manifestação de Deus está indexada à manifestação da nossa bondade uns pelos outros, no nosso cuidado uns pelos outros. Possamos nós acolher o texto de Paulo, possamos nós, se vos parecer bem, ao reler a 2 Carta aos Coríntios, descobrir um cristianismo livre, descobrir... Que o sonho de Jesus reside na liberdade de escolhermos amar.